1: translate mentally first. Rumbo a tu vida. Episodio número 15. El aprendizaje de un idioma fortalece la salud mental, te permite conversar y conocer personas de otros lugares y culturas derribando las barreras idiomáticas y también acceder a mejores oportunidades laborales. Diversos estudios han comprobado que aprender un nuevo idioma mejora la plasticidad del cerebro y la concentración mientras ayuda a prevenir distintas enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Para hablar sobre el bilingüismo y los beneficios de tener un cerebro bilingüe, en el episodio de hoy nos acompaña Corinne Rossiter, una joven viajera nacida en Bristol, de Inglaterra, residente en España desde hace ya seis años, y alguien que disfruta de la cultura y de los idiomas. Corinne actualmente es la directora de un programa de intercambio lingüístico llamado Connect Now Granada, para que los adultos que quieran practicar inglés o español puedan interactuar entre ellos y mejorar en ambos idiomas, al tiempo que aprenden sobre la cultura y tradiciones de sus respectivos países de origen. Corinne, thank you for being on the show. How are you?
0: Hola, Andrew.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: <ríe> muy bien, muchísimas gracias por invitarme en tu programa. Soy muy fan. Como, como lo sabes, y es un honor uh, estar aquí contigo hoy. Muchas gracias.
1: Bueno, el honor es nuestro porque hayas <ríe> venido a nuestro programa. Sé que eres una oyente del podcast. Primero, como decía la canción, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Cómo acaba una inglesa de Bristol viviendo en España?
0: Bueno, eh, siempre ha sido mi sueño, de verdad. Yo sé que es un poco parece un poco tonta o algo pero desde pequeña lo sabía muy claro que un día voy a vivir en España y he dicho eso a mi mamá y bueno lo, lo sabía pero fue con cuando tenía 25 años por fin decidí ok es mi momento voy entonces hasta desde ahora he vivido aquí en España
1: Qué bueno seis años ya en España Sí. Qué bien. Eh, ya has podido vivir también, entiendo, en diferentes ciudades de España. ¿Qué es lo que más te gusta de este país?
0: Uf, es bastante complicado para explicar, pero voy a intentar, Andrew. Es que España me siento diferente, en España, que en Inglaterra. Es algo dentro. No es que, oh, claro que me encanta lo, la cultura, el tiempo, la comida, la gente, la, el estilo de vida que estamos fuera todos los días en el sol, eso es maravilloso, pero es más que eso, es que es algo dentro que siento diferente aquí y es algo que yo sé, siento en mi alma que, que debería vivir en España
1: has encontrado el rumbo a tu vida en España. <risa> bueno, os decías que la gente, la cultura, el país, todo te atraía. En principio, como inglesa, ¿qué fue a lo que más te costó adaptarte aquí en España? ¿Fue el idioma, la cultura, la gente? Uy,
0: al principio, al principio fue, fue todo, porque es muy duro cambiar, cambiar país. Claro. Um, al principio, al principio, si soy sincera, Pensaba que pude hablar español, pero la realidad <risa> que no pude entender casi nada.
1: Hombre, estás en el sur. Estás en el sur. <risa>
0: bueno, no
1: es fácil en el sur entendernos. Al o sea.
0: principio estuve no lo entiendo ni yo, ¿eh? estuve en, en Madrid, eh, que, que donde dice que el acento es más puro, más sí. más sencillo para entender. Pero claro, ahora estoy muy acostumbrada del acento ucraniano y <risa> me encanta.
1: <risa> Qué bueno. Hablemos ahora de bilingüismo. Corinne, sí. Según la Real Academia Española de la Lengua, ser bilingüe es el uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma persona. ¿Qué entiendes tú por ser bilingüe?
0: Bueno, bueno, es una muy buena pregunta porque es muy abierta y hay muchas opiniones diferentes. Para mí, en el pasado siempre he pensado que el bilingü bilingüismo, perdón, es cuando, cuando aprendes dos idiomas desde nacido, por, por el tema de tener dos padres de países distintos o sí. tener padres de un país pero, pero vives en otro país, entonces he pensado en eso. Pero de, la verdad es que hay, hay variedades de bilingüismo.
1: Se puede tener padres hablantes de otro idioma y residir en un país, como tú bien dices,
0: Absolutamente. pero también
1: se puede aprender otro idioma como segundo idioma. Sí. Se puede tener padres de otros países diferentes y vivir en otro país, en cuyo caso serías multilingüe. En fin, como tú bien dices, hay múltiples variedades del bilingüismo. Del no necesariamente eh, tener es muy padres.
0: sujeto, es muy sujeto y sí. Muy subjetivo. Sí. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se puede construir o hacer un cerebro bilingüe? ¿Se puede nacer en el país? ¿Cómo, ¿Cómo se puede llegar a ser bilingüe? ¿Se nace bilingüe o se hace uno bilingüe?
0: Bueno, el proceso de aprender otro idioma, eh, claro que es más fácil si aprendes un idioma desde el nacimiento. claro Porque, eh, porque tú adquieres el idioma. Entonces, es un proceso más natural, um, pero nunca es muy... nunca es muy tarde, demasiado tarde, nunca. Por ejemplo, soy profesora de inglés y yo recuerdo que mi alumno más mayor tenía 74 años. Wow. Ok. Y cuando empezamos con las clases, él no pudo... no pudo hablar ninguna palabra inglesa, pero después de dos años trabajando mucho juntos, él pude mantener conversaciones sobre la historia, sobre la inteligencia artificial. ¿En inglés? En inglés, Qué totalmente. Qué bien. Él es una es un máquina total. Muy listo, claro, eso creo que ayuda, pero es evidencia, prueba, que nunca es demasiado tarde de aprender otro idioma.
1: Claro. Como tú decías al principio... Hay múltiples opciones de llegar al bilingüismo. Puedes nacer en un país que no es el que hablan tus padres. Puedes simplemente estudiar, como mencionas ahora mismo, sí. ese idioma. Puedes viajar al extranjero y vivir, como es tu caso, en España durante seis años. Hay múltiples fórmulas. Con, uh, con bilingüismo nos referimos a la capacidad que tiene una persona para utilizar indistintamente dos lenguas en cualquier situación comunicativa y con la misma eficacia. ¿Qué beneficios tiene ser bilingüe?
0: Wow, Andrew, hay un montón, un montón de beneficios. Eh, en este mundo eh, superficial que vivimos, eh, número uno es que tienes más oportunidades laborales en la vida y puedes conseguir trabajos súper interesantes. Eh, por ejemplo, en mi experiencia he, he tenido el placer de trabajar en la Copa del Mundo en 2018 y porque estaba escribiendo los subtítulos para las entrevistas antes y después los partidos y fue un, una experiencia maravillosa, estupenda, de verdad y no pude creer que yo tenía la, una oportunidad tan grande como eso, trabajar por por la Copa del Mundo. Wow. Entonces, y eso es solo es un ejemplo. Es que um, los idiomas abren muchas abren puertas. puertas, puertas totalmente.
1: Puedes entender las canciones en otro idioma.
0: Bueno, eso sí. Entonces, las
1: películas en otro sí, idioma. Sí, aparte
0: de eso, aparte de eso, claro, puedes ver un montón de, de series, películas, porque Sabemos que el inglés sobre todo es el idioma internacional, el laboral y, y en los medios uh -huh. y tal. Así que hay un montón de canciones, eh, toda la música comercial, eh, puedes disfrutar y conectar con, con gente.
1: Conectar es una palabra a la que volveremos en un ratito. Te voy a dar unos datos sobre el bilingüismo. ¿Sabías que entre el 60 y el 75% de la población mundial habla dos o más idiomas? Y es más, Corinne, eh, te voy a decir los países del mundo en los que oficialmente se hablan dos o más idiomas. Tenemos países como Bélgica, en el que hablan flamenco, francés y alemán, Canadá, evidentemente, inglés, francés, tenemos a Chipre... Griego y turco, Finlandia también, la India, Israel, Singapur y Suiza. Y si nos centramos en la Unión Europea, el porcentaje cambia. En la Unión Europea, el 56% de ciudadanos son bilingües, es decir, hablan su idioma y un segundo idioma. Si hablamos de países como Luxemburgo, el 99% de la población habla dos idiomas. Países como Holanda, el 91% de la población son bilingües. Alemania se reduce el porcentaje a un 67%, Suecia a un 97%, etcétera, etcétera, etcétera ¿Cuándo se considera, Corin, que una persona es bilingüe?
0: ¿Puedes considerar una persona bilingüe cuando hablan los idiomas con, con um, fácil... Con, fluida, de, con, fluidez, con fluidez. Fluidez, creo. Um, pero las estadísticas sí. que, que has dicho ahora son muy interesantes. Uh -huh. Porque yo soy de Inglaterra y en Inglaterra los idiomas no valoran mucho. Sobre todo, no sé si es la actitud que... Bueno, el, el idioma internacional es inglés, entonces no es necesario aprender otro idioma. Yeah. O he leído algo que el imperialismo... Uh -huh. um, durante el siglo XIX significaba que era, era visto desleal a hablar cualquier otro idioma que fue diferente que el eh, idioma nacional. No sé si es verdad, pero yo sé en, en Inglaterra, en, en mi, mi país, en las escuelas, no enseñan... No, no, no puse mucho... Atención en los idiomas es para mí es una gran pena.
1: Y fíjate, ahora vives hablando en español. Sí. ¿Quién te lo iba a decir? Sí. ¿Qué opinas al respecto? Por ejemplo, mencionas el sistema educativo británico. ¿Crees que el sistema británico y el español se centran o se enfocan en el bilingüismo o todavía está ese camino por trabajar?
0: Hay un camino largo, sí. <ríe> creo. creo. Para mí, soy muy apasionada sobre los idiomas y veo muy claro los beneficios. Ojalá un día tenga un niño y seguramente que quiero que mi, mi niño um, hable dos, tres idiomas, porque los beneficios son, son muchos. Pero en, en las temas de educativa um, podríamos mejorar un montón.
1: ¿Tú crees que es posible ser igualmente de competentes en ambos idiomas?
0: Pues sí, creo que sí. El cerebro está capaz de cosas maravillosas. Um, personalmente, yo no, yo no estoy ahí todavía con mi español. Estoy trabajando en eso y uh -huh. mejorando uh, cada día. Pero absolutamente creo que sí, es posible.
1: ¿Y los adultos ¿Por qué tienen ese miedo a aprender un segundo idioma? ¿Por qué son tan vergonzosos a la hora de expresarse en, en, en otro idioma? ¿Pueden los adultos aprender a hablar un idioma extranjero, no sé, sin acento?
0: Bueno, el acento es una cosa muy curiosa, porque yo sé perfectamente que tengo un acento cuando, cuando hablo español. No se nota. <ríe> mentirosa mentiroso um, pero tú, por ejemplo, Andrew tu acento es casi nada Entonces, y, y de hecho cuando te conocí yo recuerdo que pensaba que era inglés así que el, acen el acento es posible a conseguir un acento bastante nativo
1: quizá con un par de cervezas Sí, bueno, eso ayuda vino. mucho
0: también para ayuda. mí siempre
1: vino el vino ayuda es fundamental sueñan los bilingües en diferentes idiomas en algún momento sé que mucha gente habla de oye por fin he soñado en español por fin he soñado en inglés por fin he soñado tú crees que los bilingües sueñan en los diferentes idiomas sí y, sí. De, ¿y de qué depende eso
0: sí absolutamente um, he tenido un montón de sueños en español um, porque cuando estamos durmiendo, creo que el cerebro sigue trabajando, ¿no? Entonces, mm -hmm. es muy normal a, a soñar y es muy bonito también a soñar en otro, en otro claro, idioma. Claro, quizás
1: cuando la conversación ha tenido lugar en inglés, tu cerebro recuerda esa conversación en inglés. Sí. No la traduce ¿no? Sí. en español. Sí. ¿Y tú crees que afecta el hecho de hablar en diferentes idiomas a la forma de sentir y de pensar?
0: Sí, sí, porque hablar otro idioma te, uh, te permite uh, entender los pequeños matices, el sentido de humor, las bromas, la cultura y muchas más cosas.
1: Claro. Cuando eres bilingüe traduces mentalmente cuando hablas?
0: A veces, a veces todavía sí. Pero de verdad es que cuando tienes más fluidez, el no sé si el proceso es muy, muy rápido y, y todavía estás pro traduciendo cosas, o, o no, actualmente no es así. No estás ¿Tú no
1: traduces cuando hablas español? De vez, de,
0: de vez en cuando, sí. Sí, Si sí, es un tema um, un poco... Um, un poco difícil o nuevo para hablar, pero la verdad, para ser en bilingüe verdadero, creo que no, no necesitas traducir cosas.
1: Corinne, te voy a poner una grabación de unos compañeros eh, y ellos dan su definición sobre lo que para ellos... Es el bilingüismo. A ver qué piensa. Bueno,
0: para mí ser bilingüe es ser capaz de, de expresarme con total naturalidad en otro idioma sin la necesidad de estar eh, traduciendo palabra por palabra o frase por frase en, en mi cabeza. ¿no? Estoy de acuerdo totalmente con esta chica. Y de hecho yo recuerdo un, un refrán, no un refrán, pero algo que ha dicho Ferrerica García Lorca en, en respecto de la traducción. Él eh, dijo que la traducción destroza el espíritu del lenguaje. Y yo creo en eso también, porque si estamos... La, los idiomas que hablan, hablamos perdón, son un reflejo que, de la cultura, Sí. el comportamiento de la gente, uh -huh. el estilo de la vida, como es la vida en ese país. Entonces, hay cosas que no podemos traducir porque no existen en otra cultura. Es ¿Me cierto. entiendes?
1: Sí, sí, totalmente cierto.
0: Así que creo que esa, esta chica. Coincides eh,
1: con ella, no sí. tener la necesidad de traducir constantemente. No. Ahora, ¿qué te parece esta otra?
0: Being bilingual is being able to speak, obviously, think and even dream in both languages with equal ease and fluency without having to translate mentally first. Sí, I couldn't agree more. Um, totalmente, como hemos dicho, soñar, no traducir cosas, esa es, es ser bilingüe.
1: Vale. A ver qué te parece esta otra. Esta viene de un amigo canadiense.
0: Ser bilingüe es ser capaz de vivir en una lengua u otra, que sea la lengua que ça, que Y ça euh, lo más importante es ser capaz de pasar de una lengua a à otra sin ser obligado de traducir y incluso de rêver en une
1: otra lengua.
0: Bueno, mi francés no es tan bueno por ahora, pero más o menos eh, entiendo y sí, estoy de acuerdo.
1: Sin tener que traducir, ¿no? Venía a decir algo así, como sin tener la necesidad de estar traduciendo de un idioma sí, a otro. Sí, natural. Y a ver qué te parece esta otra. mij significa que en beide talen puedes en diferentes situaciones. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, efectivamente, eh, si mi holandés es lo bastante bueno, yo estoy de acuerdo con este chico. Corinne, antes comentábamos si era posible hablar o llegar a ser un adulto fluido o bilingüe en otro idioma eh, sin poder tener acento, ¿no? Me comentabas algo antes, tomando café, eh, sobre una actriz que es colombiana, Sofía Vergara, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, ella creo que es, es una mujer espectacular. Indudablemente, es guapísima. Uh -huh. Pero más que eso, eh, sobre todo en su papel de gloria en Modern Family... Ha ganado un montón de fans, pero también críticas eh, sobre, eh, sobre su acento, porque es muy, muy fuerte cuando sí. habla es, eh, inglés, perdón. Pero habla inglés, eso es la cosa importante eh, que ha aprendido otro idioma. Y hay mucha discusión sobre su acento, es real, es exagerado, creo que en el papel es, es eh, exagerado, exagerado además, totalmente. Sí. Pero en entrevistas, cuando está hablando... Eh, en su forma de so Sofía, no Gloria, todavía es bastante fuerte. Y eh, yo recuerdo en una entrevista ella estaba explicando que cuando era más joven estaba pensando en, en intentar a, a arreglar su acento y pagó por clases de... Um,
1: Sí, para eliminar el acento. Sí,
0: sí, ha, ha pagado por clases, pero fue muy...
1: Pero eso también lo hizo el actor, gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Ah, sí. Dio clases de... Evidentemente tomó clases para ser un buen actor, pero también clases para eliminar ese fuerte acento austríaco que tenía. Sí, sí. Y a pesar de todo, lo, lo tiene, lo sigue teniendo... Y sigue siendo un personaje muy popular precisamente por eso, no por su gran acento. ¿no?
0: Sí, y al final, qué triste que, que sentaron así, que quieran cambiar su acento um, para ser aceptados.
1: Pero fíjate, perdona que te interrumpa, fíjate que yo diría que hoy en día... Hay más hablantes, estamos poniendo la lengua inglesa porque es tu lengua y porque es la que yo enseño. Uh -huh. eh, hay más hablantes de lengua inglesa no nativos en el mundo que nativos.
0: Así, wow.
1: Entonces, lo normal será que lo... en un futuro haya más gente con cierto acento, europeo, español, italiano, etcétera, que se comunique en inglés y que no sea nativo. Tendrán ese acento.
0: Wow. No pasa nada. No, no, no. pasa nada,
1: amigos. Si tenéis acento, podéis modificarlo, podéis rebajarlo o podéis tenerlo. Pero lo fundamental es poder comunicaros. El bilingüismo y el aprender cualquier idioma se trata de comunicarse con otra persona.
0: Absolutamente. Más que nada, lo importante es comunicarse. Y de hecho, soy muy apasionada porque, como he dicho, yo sé que tengo un acento. Pero yo creo que el acento es gran parte de su encanto. El encanto, claro. Totalmente. Claro.
1: Fíjate, Corinne, cuando yo era un joven universitario, recuerdo coger números de teléfono de americanos y británicos en la facultad, gente que se ofrecía a tener intercambios lingüísticos y bueno, quedábamos para tomar algo, hablábamos un rato en inglés, otro en español, nos conocíamos un poco y aprendíamos el uno del otro. Eh, háblanos, Corin, de ese proyecto tan interesante que mencionábamos al principio de nuestra conversación, Connect Now Granada. ¿Qué es exactamente? ¿Qué hacéis?
0: Bueno, Connect Now Granada es mi bebé. <ríe> es mi proyecto de pasión. No sé si dice eso en español, pero en inglés, Passion Project. Te
1: entendemos. Ok, ¿vale?
0: es algo que mm -hmm. me encanta. Y... Um, he empezado con los intercambios lingüísticos hace cuatro años, aquí en un bar, en Relejo. Y al principio fue para conocer nueva gente porque es muy difícil, es complicado conocer gente eh, cuando estás extranjero y estás nueva en una ciudad, en un país, no hablas el, el idioma muy bien todavía. Y fue una oportunidad para conocer gente y practicar los idiomas, entonces empezó hace cuatro años y en, en, en bares, pero eh, durante la cuarentena decidí, ok, ahora más que nunca es muy importante que estamos conectados al resto del mundo y por esta razón continuo los intercambios, continué los intercambios eh, online, eh, videollamadas cada sábado a las 5 en la hora española. Qué bien. Sí, y bueno, al principio hemos tenido como, como siempre pequeños grupos, pero durante la cuarentena seguimos eh, crecer, creciendo. Y al final hemos tenido más que 200 personas del mundo, de cinco continentes, wow. participando en, en inglés, español, francés y italiano. Fue fenomenal. Una experiencia maravillosa y necesaria, sobre todo para mí. Porque estaba en un piso pequeño, fuera de mi familia, mis amigos, en un tiempo muy raro, muy duro.
1: Confinada, claro.
0: Absolutamente. Y... Fue, fue duro, entonces fue necesario uh, mantenerse en contacto con, con gente.
1: Qué bien. Enhorabuena por ese gran proyecto. Fíjate que ahora la tecnología nos ayuda también. Hablamos de bilingüismo y de herramientas que pueden ayudarnos a conseguir ese ansiado bilingüismo. ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología hoy en día a subir ese escaloncito más que nos falta?
0: Bueno, número uno, yo recomiendo este podcast rumbo a tu vida para mejorar claro, claro mejorar sí. tu, tu español muy bien. siempre siempre escucho cada cada semana cuando estoy preparando el, el almuerzo escucho el ep episodio
1: muy y bien nos agramos
0: totalmente recomiendo uh, podcasts música siempre digo eso a mis alumnos aprender otro idioma necesita ser divertido ¿vale? tenemos que disfrutarlo el proceso claro que sí Um, y por esa razón tienes que hacer cosas que disfrutes si disfrutes las series bueno, ves en inglés con subtítulos al principio pero poco a poco vas a, vas a llegar a un momento cuando no necesitas los subtítulos más um, a, las aplicaciones en los móviles tenemos todo en nuestros dedos ¿sabes? entonces no hay excusas más podemos aprender los idiomas um, usando todo que tenemos
1: Fíjate que comentabas que has hablado con gente de otros países, has podido mantener ese intercambio no físicamente en el bar, sino en internet, online. O sea, que la tecnología puede ser una aliada que haya llegado para quedarse.
0: Sirven para todo. Y sobre todo en esos momentos, cuando estábamos estamos en casa, eh, la tecnología fue esencial.
1: Perfecto. Te voy a dar un pequeño dato, Corin, a ver qué te parece. En 1940, Benjamin D. Worth, lingüista estadounidense publicó su famoso artículo Ciencia y lingüística. Él sostenía que la visión del mundo que tenemos los seres humanos está determinada por la lengua que hablamos, hasta el punto de que sería precisamente el sistema lingüístico el responsable de configurar el pensamiento. Corinne, como viajera y residente en España, ¿se tiene otra visión de España cuando se habla el idioma del país? ¿Se entiende mejor la cultura?
0: Bueno, espero que sí, y creo que sí. <risa> um, sí, poco a poco. Como he dicho, es que el idioma es un reflejo de, de la cultura. Entonces, aprendes mejor, creo, en mi opinión, cuando estás metido en la cultura con los nativos, con la gente local, viviendo sus vidas. Así que ves, ves la, el mundo diferente cuando estás ahí
1: totalmente de acuerdo el mundo se ve de otra forma cuando estás metido en la cultura ahora me gustaría comentar contigo corin un artículo que tengo eh, abierto justo delante de mí de la prensa digital que habla de los cinco beneficios de ser bilingüe beneficio número uno viene a decir algo así como que aprender un nuevo idioma mejora la salud mental y el artículo comenta que mmm, aprender un, un nuevo idioma mejora la plasticidad cerebral favorece la concentración y la capacidad de atención. Diversos estudios han demostrado que aprender a hablar un nuevo idioma ayuda a combatir la, a combatir la aparición de enfermedades como el Alzheimer.
0: Sí, he leído eso. Uh, Alzheimer y uh, demencia. Demencia. Demencia, perdón, Ajá. sí. Um, además, he leído que um, hablar otro idioma puedes um, ayudarte a recuperar más rápido o mejor, después de tener un ictus.
1: ¿Un ictus? Sí, ¿No? sí, Qué curioso, no lo sabía. Beneficio número dos. Habla este artículo de que beneficia la sociabilidad. sociabilización. Ser bilingüe beneficia el ser más social con personas de otros países, como tú bien haces en tu programa, conversando y derribando esas barreras del idioma.
0: Sí, sí. Es un, para mí es una gran um, ventaja de hablar otro idioma.
1: Y beneficio número tres. Evidentemente, ser bilingüe te ayuda a obtener un mejor empleo. Tal y como está el mercado laboral, saber hablar otro idioma, preferentemente el inglés, pues te abrirá la puerta a nuevas y a mejores oportunidades laborales. ¿no?
0: Sí, y merece la pena añadir que estamos viviendo en un mundo tecnológico donde los robots están reemplazando a los humanos en muchos trabajos. A la hora de traducir, no puedes dejarlo todo a Google Translate. Por suerte, ningún rub robot puede sustituir una persona bilingüe.
1: Nunca puedes sustituir un robot a una persona Nunca. bilingüe. Y beneficio número cuatro, según este artículo, es que el ser bilingüe amplía tu cultura y el conocimiento del mundo. Es decir, te permite conocer más a fondo la cultura de tu segundo idioma. ¿No te parece?
0: Sí. Sí, absolutamente. Estoy de acuerdo con eso. Um, cuando aprendemos otro idioma, podemos ver el mundo más grande y con nuevos ojos.
1: Totalmente de acuerdo. Y último beneficio que menciona el artículo es que puedes acceder a mejores oportunidades de formación. Puedes hacer un posgrado, un semestre de tu carrera en otro país, eh, estudiar en una universidad prestigiosa, etc.
0: Sí, sí el mundo es tuyo para conquistar.
1: Totalmente. Ser bilingüe te permite, como ya mencionamos anteriormente, leer a los autores en su propio idioma, ver las películas o series en versión original. Todos son ventajas, ¿verdad?
0: Sí, verdad.
1: Bueno, pues eh, creo que ha sido muy valiente de tu parte, Corin, enfrentarte a este programa, a este podcast en un idioma que no era el tuyo. El bilingüismo ha sido y es un tema muy debatido y estudiado. Podríamos estar horas hablando sobre él. Y solamente darte las gracias, Corinne, por venir a nuestro podcast a hablar sobre el bilingüismo. Y tu experiencia aprendiendo otro idioma ha sido muy enriquecedor. Y espero que también la audiencia haya podido encontrar algunas respuestas a todas estas preguntas que nos hemos hecho todos en algún momento. Así que, thank you for coming to the show.
0: Thank you so much, Andrew. Ha sido un placer, uh, un reto uh, hacer algo así en otro idioma, pero una experiencia fenomenal. Muchas gracias, Andrew.
1: Gracias a ti siempre por venir. Sin duda alguna, y como decíamos, el bilingüismo es un tema apasionante que dará para hablar durante horas. Agradecemos la participación en nuestro podcast a Corin, que es nuestra primera invitada internacional en el programa. Te animo a que te suscribas a nuestro podcast, así no te perderás ningún episodio. Sabes que puedes dejar una reseña o valoración en iVox, en Podbean o en Apple Podcasts ya que eso nos da más visibilidad y hace que podamos llegar a más gente. De hecho, la semana pasada llegamos a países tan lejanos como Australia, Guatemala, Paraguay, Rusia, Rumanía, Perú y un largo etcétera. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis desde esos lugares tan remotos. Vuestra presencia nos acerca un poquito más. Déjanos tus comentarios en rumboatuvida.com. Estaremos encantados de contestar tus mensajes. Nos puedes seguir en Instagram, en Twitter o en Facebook. Pásate por ahí y dinos qué te parece el programa y si estás interesado en participar en él. Así que ya sabes, no te olvides de que el próximo martes vuelves a tener una cita con Rumbo a tu Vida. Un saludo.